0: chegou. Agora sim? Sim, Dulce, me desculpa. O que aconteceu é, é que eu entrei pelo, pelo PC e realmente não deu certo, mas está tá dando muito eco aqui, você está percebendo?
1: Não, eu não estou percebendo, mas de fato, pelo PC não dá para entrar, nem dá para fazer live. Então, uh, aí talvez se você tiver o Instagram aberto no, no PC, é preferível você desligar
0: fechar, é, para
1: fechar. É, fechar, porque aí não, não faz um, esse, esse feedback. E Pronto, aí fica concentrada. Ok, agora certamente vai melhorar para você, tá bom? Então, vamos lá agradecer aí aos que foram ficando e nos ajudando aí nessa, nessa tecnologia que, que, de facto, não, nem sempre nos, nos ajuda, né? Nós temos que nos ir adaptando uhum. e habituando. Eu já fui dizendo, Cláudia, que, que tu és advogada, que a tua especialidade, além de outras áreas, é efetivamente no setor bancário e na área dos investimentos financeiros. Uh, então... Ser. Então, toda, toda essa expertise tua uh, na prática da advocacia uh, e que também fazes parte aí de alguns projetos, nós já temos uma caminhada longa e, e com, com muita alegria eu digo isto e que fazes parte também do projeto da Chave e que, para quem nos uh, escuta pela primeira vez, estas nossas lives, elas são uma, uma, uma oportunidade de nós conversarmos sobre um tema em concreto de algumas das aulas um, desse mesmo projeto. E tu escolheste aí um tema bem interessante e animado, uh, e, é. e eu estou muito feliz, não só por,
0: por estar contigo, mas também pelo tema que tu escolheste, eu adoro. <risos> Dulce, eu costumo dizer que eu tenho muita sorte, porque iniciei meus estudos na área da mediação e da advocacia consensual com você, e lá se for cinco anos, né? passa muito rápido. Mas é uma honra e um prazer muito grande dividir aqui a mesa com você nesse momento, tá? Eu também, fico muito Posso orgulhosa. tá?
1: Pode, sim, nossa conversa.
0: Tá bom, esse tema eu acho que é um tema muito instigante e, e hoje deve estar na cabeça de todos os advogados, porque... Cada dia mais a gente precisa de aprender técnicas e ferramentas para enfrentar uma boa negociação. Então, nesse sentido, antes da gente começar a analisar mais profundamente, eu acho que a gente poderia começar, assim, por alguns paradigmas, assim, alguns mitos e finalmente ver alguns conceitos. Então, eu gostaria de te então, perguntar, Dulce, é se você acha que bons negociadores que bom, já nascem é bons negociadores, bom, se é inato. É inato.
1: Okay. Essa é uma das perguntas maravilhosas, porque, de facto, para quem tem, essencialmente, alguma dificuldade em negociar, ou para quem sente que não é um bom negociador, muitas das vezes cria esse preconceito, e criei essa essa crença limitante, ah, eu não sei negociar, ah, eu não sou bom de negociar. E isso significa que nós estamos a falar de uma crença limitante porque negociar são competências. E as competências, elas adquirem através de conhecimento, habilidades e atitudes. Ah, e por conta dessa situação, ah, ninguém nasce negociador, nós tornamos-nos negociadores. E aquilo que acontece é que existem algumas pessoas que têm algumas habilidades ou algumas competências que, mais, com maior facilidade, elas vão se tornar uns expertos. Mas não necessariamente porque eles nasceram negociadores. Eles aprenderam a negociar por variedíssimas razões e eles transformam-se, sim, em uh, negociadores. E por isso. Aquilo que eu também costumo dizer e aquilo que eu também costumo uh, observar é que nós precisamos de identificar o que é que cada um de nós uh, já tem desenvolvido e como é que seria possível aprofundar ou aprimorar essas habilidades que já temos e, óbvio, conquistar as outras que fazem falta para uma boa negociação.
0: É. Eu, é. Sempre pensei, Eu sempre, assim, sempre do, pensei assim, é, é. como, como base, por como exemplo, aquela pessoa que, pessoa que toca um instrumento musical de ouvido, musical de ouvido, de ouvido e, e toca muito bem, mas, mas, muito mas bem, resolve mas aprender a, a mulher técnica mulher e, e com a técnica, técnica ele perde a naturalidade, perde a, 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 a paixão, a, é, a, é, perde o que ele tinha de mais bonito, que era a sua essência. Na hora, na hora de tocar de um instrumento. Tocar um instrumento. Eu acredito que com a negociação é a, negociação a, mesma a mesma coisa. Existem técnicas, existem ferramentas, mas você tem que aproveitar e não perder a naturalidade, não é isso?
1: isso. Eu costumo dizer que uma das, uh, das, essência, das essências que nós temos em gestão e resolução de conflitos para sermos eficazes e eficientes é nós conseguirmos uh, trazer para cima da mesa a genuinidade. Isto é, cada sujeito uh, tem a sua própria essência e tem as suas próprias características. Quanto mais genuíno eu for, mais autêntico, mais confiança eu também vou efetivamente conseguir transmitir. E na mesa de negociação é essencial a confiança. Sem confiança não existe uma negociação possível. quê? Porque fica a faltar a credibilidade necessária a que haja satisfação naquilo que está a fazer. E por isso, nesse sentido, esse exemplo que tu deste eu achei absolutamente maravilhoso, que é a circunstância de um músico, ele já ter algumas habilidades, que ele vai aprimorar a técnica, ele não vai perder essas suas habilidades. Porque tocar com o coração nós sabemos que é diferente de tocar de uma forma robotizada. Então, é isso também que uhum. acontece na negociação, sem dúvida. Totalmente de
0: Aí, quando você fala da confiança, me lembra um pouco da experiência, né? Sim. Não pode ser em excesso, senão pode prejudicar, pode prejudicar de alguma forma, não, não é isso? Não. Sim, sim.
1: É, é aquela questão da diferença que nós também abordamos numa outra aula, que é a diferença entre simpatia e empatia, ou seja, se eu sou excessivamente simpático, isso soa a falso. Uh, se eu tenho uma simpatia, mas que na verdade aquilo que eu estou a trabalhar é a minha característica de empatia, de acolhimento, de entendimento do que é que o outro está a trazer, então aí isso traz mais confiança. Essa é, é a grande diferença quando nós estamos aí a falar em excessos ou naquilo que é o, o, o adequado, né? o
0: QB, é quanto baixo. isso. Então, quando, então, quando é, eu escolhi o, eu tema o tema da negociação, é, como advogado, é te um, dá tema, um tema, que tema que me é, é muito. muito... Difícil. difícil, talvez por esse talvez aspecto desse que, que eu acabei de te falar. De falar. Então, para que a gente então, possa a gente ter um entendimento, entendimento maior, maior, será que você será que pode você fazer pode assim para a assim, gente uma contextualização pra gente, pra da evolução histórica, da história, do conceito, história, porque, 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 evoluiu porque evoluiu muito o conceito evoluiu, de negociação é para aquele que eu conhecia quando eu era uma criança, adolescente, para o que eu aprendi hoje, especialmente com você, sobre o que é, de fato, uma negociação. Então, acho que a gente precisa de entender essa evolução histórica um pouquinho. Você poderia falar para a gente?
1: Perfeito. É, essa, essa questão é, de facto, muito interessante, porque é, é importante nós entendermos que, por regra, o tema negociação, ele não é um tema que nos é ensinado como uma... Um, um outro assunto que é desenvolvido na escola uh, por norma, a maioria de nós um, aprendeu a negociar, como nós costumamos dizer, na pele e aí foi desenvolvendo técnicas e características e ferramentas uh, que de algum jeito são suas ou ele viu alguém fazer ou ela viu alguém fazer aquilo deu certo então vai repetir vai copiar aquilo que viu o outro fazer isso significa que a negociação, para a maioria do comum dos mortais, é algo que é tratado ainda como sendo inato. E por isso é que aquele tal mito que tu trouxeste inicialmente, será que eu tenho competência para negociar? Será que eu sei negociar? Porquê? Porque nós entendemos isso como uma característica inata ao ser humano. Porque, de facto, todos os dias nós negociamos. E nós negociamos, eu brinco, acredito que tu te deves de lembrar, nós negociamos desde a primeira vez uh, que respirámos. Uh, porquê? Porque nós não sabíamos comunicar, nós não sabíamos falar e de repente descobrimos que o choro era uma forma não só de comunicar, mas também de negociar. Porque se nós queríamos colo e não nos davam colo, é nós chorávamos mais. Então, nós já começamos aí a despertar alguns elementos, podemos sim dizer que eles são elementos... Que caracterizam ou que entram dentro da negociação. E uma das questões, então, que, que é muito importante nós entendermos é o que é isso da negociação. Uh, negociar significa uh, sempre que eu quero algo que eu não tenho, seja isso que for. Isto é, sempre que eu quero atingir alguma coisa, alguém, uh, ou de alguma forma chegar a algum lugar uh, que eu sozinha não consigo eu preciso de negociar com o outro, ou seja, eu preciso de fazer trocas, eu preciso de alguma coisa que eu não sou auto sustenta, que eu não me autossustento sozinha em relação a essa mesma situação. E aquilo que aconteceu no início foi que, de algum jeito, e que ainda existe num grande percentual, é mais fácil, em termos de dar menos trabalho, a força, é? ou seja, quando eu imponho alguém, algo a alguém, quando eu faço com que o outro tenha medo de me perder, esse tipo ou essa forma de comunicar e de nos relacionar fez com que, maioritariamente, a negociação fosse algo que hoje nós podemos dizer que é barganhado. Isto é, que nós acreditamos, ou acreditávamos, tínhamos a crença, de que eram bens que de algum jeito também. Uh, eles eram escassos uh, e por isso nós tínhamos que dividi-los. E por isso a questão da barganha, ou seja, eu quero o preço mais baixo, tu queres o preço mais alto. Nós vamos barganhar e para não perdermos muito tempo, vamos negociar dividindo ao meio essa diferença. Essa é uma forma de negociar uh, do antigamente, é uma forma de negociar que fez com que a sociedade e as civilizações avançassem. Mas foi, de facto, identificado que ela não traz satisfação. E aí, nós nós precisamos de reconhecer todo o trabalho, todos os estudos, todo o investimento que, que de facto, foi feito por variadíssimos autores, mas, em particular, pelo projeto de Árvore da Universidade de Harvard, com imensos autores a trabalhar em desenvolvimento com Roger Fisher, que nos traz tanto saber e que partilha uh, tantas questões, mas também antes dele, outros autores uh, que, que trazem de facto essa, essa partilha de estudos que fizeram, onde eles identificam que ao invés de nós distribuirmos aquilo que estamos a negociar, nós podemos o quê? Nós podemos integrar aquilo que são uh, as nossas diferentes percepções e aquilo que nós efetivamente queremos construir. E aí dá-se essa mudança em termos de está muito relacionada com a questão da, da identificação do conflito, que em vez de ser algo negativo passa a ser algo inevitável. E aqui a negociação ela também ganha esse reforço, porque a negociação ela deixa de ser enxergada como algo que te permite ou que te possibilita satisfazer a tua própria situação e barganhando para isso. Para quê? Para que tu identifiques que tu podes construir valor acrescentado àquilo que inicialmente tinhas pensado. Então, essa mudança, ela entra naquilo que nós hoje falamos como sendo uh, a negociação integrativa e dentro da negociação integrativa depois há uma série de, de desenrolar de outras, de outras atividades e de outras visões sobre a negociação, mas uma coisa ficou certa em termos dessa evolução, que é, todos Podemos negociar melhor. Mas para isso nós precisamos de encarar que a negociação não é a intuição. A negociação uh, até pode se colocar a intuição a funcionar numa mesa de negociação, nada contra, mas para ela ter um valor acrescido, para ela acrescentar valor àquilo que está em cima da mesa, nós precisamos de técnica, precisamos de ferramenta, precisamos de entender que Uh, existem algumas, uh, alguns obstáculos uh, que podem efetivamente ser ultrapassados desde que seja feito de uma forma profissionalizada e não na base daquilo que é o achismo. Uh, e, e essa mudança, eu acredito, que foi o grande pulo do gato uh, em termos não só da prática da advocacia, mas dos profissionais que começaram a identificar que se, de uma forma natural, eles não tinham essas competências e, portanto, eles acreditavam que eles não sabiam negociar, hoje está cientificamente demonstrado e provado que todos nós podemos negociar melhor. Mas, para isso, precisamos de investir no conhecimento.
0: É verdade. Até você fala de conhecimento e eu penso aqui. Informação. Informação. Antigamente, Antigamente a, gente a gente tinha essa ideia era, de que, era, que quem, ideia, tinha quem tinha informação tinha poder. Tinha né? poder. Era é, suficiente para sentar numa mesa, né? negociar viagem, e, 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 vencer. e vencer. Até porque o interesse fui maior era eu vencer, eu vencer. Né? O, outro é, o outro que perca. E eu, eu quero, eu vou, eu quero ganhar. ganhar. E aí, pensando nesse pensando mundo nesse globalizado, mundo agilidade, né? nessa, é, nessa agilidade, agilidade de milhões de, de, informações, de informações, você acha que é mais, que mais importante... É mais importante. Ter menos informações, sabe? Transformar isso em conhecimento saudável para você levar para mim. O que está acontecendo com todo mundo, né? São tantas informações que você se perde e acaba que aquilo não te serve absolutamente nada. Ou seja, não adianta ter informação de má qualidade. Né? É importante que tenha qualidade, que agregue, né?
1: Sem dúvida nenhuma, eu concordo em absoluto género e grau contigo, Claudinha. Quando, quando nós antes, lá atrás, e eu lembro-me perfeitamente, na altura da, da minha faculdade, eu queria fazer um estudo, eu queria fazer uma análise, eu queria fazer um trabalho, eu tinha que ir para a biblioteca. Uh, e aí, informação era poder. Porque eu precisava de me esforçar para eu ter acesso à informação. Ela não era disponível para toda a gente. Uh, com a questão da globalização e com a questão da informática em especial é uh, aquilo que nós passamos a ter foi excesso de informação e mais do que excesso de informação nós passamos a ter as fake news então nós hoje temos excesso de informação temos as fake news e temos aquelas pessoas que por alguma uh, razão uh, ao invés de desenvolverem o seu próprio conhecimento copiam o conhecimento de outras mas como elas não têm conteúdo, aquilo que elas transmitem não é o correto. Então, além de excesso de informação, fake news, nós temos desinformação. E isso, para quem está a começar e para quem quer se atualizar, para quem se quer modernizar e quem efetivamente quer dar e prestar um trabalho de qualidade, é muito confuso. Fica difícil. E aí, o que é que nós precisamos então de fazer? Filtrar. Hoje em dia, nós precisamos de filtrar muito. Nós precisamos de filtrar as redes sociais, nós precisamos de filtrar quais os canais de informação onde nós vamos buscar uh, informação fidedigna, como é que nós vamos verificar que aquela informação é efetivamente correta, qual a fonte. Então, uh, tu hoje escutas muitas pessoas falarem, mas uh, nem sempre elas te trazem uma fonte, Uh, e isso traz, de facto, uma desinformação, um desconhecimento maior uh, e eu encontro algumas pessoas que uh, têm não sei quantos certificados de não sei quantas formações que fizeram, mas que quando nós esprememos ela não tem conteúdo. Uh, porquê? Porque ficou tudo muito vago, ficou tudo muito aéreo uh, e não se deu uh, a oportunidade de interiorizar e cristalizar esse conhecimento e por isso é que eu digo sempre para para todos aqueles com quem eu trabalho que se alguma coisa que está sendo entregue não faz sentido, perguntem se faz sentido perguntem igualmente Porquê? porque quanto mais nós perguntamos sobre aquilo que nós estamos a aprender e a aprender maior vai ser a verificação de que de facto aquele conhecimento é filho digno e de que eu o consegui cristalizar, porque é, e dentro destas matérias, por exemplo, quando nós falamos uh, da negociação nós falássemos aí no como chegar ao sim, hoje em dia toda a gente diz que já leu o livro, uh, algumas pessoas dizem que já leram quatro vezes ou cinco, uh, e aquilo que eu pergunto é, e o que é que ficou retido do livro? Primeira pergunta. A segunda pergunta é, e o que é que você aplica na prática daquilo que você reteve esse conhecimento? Então, não basta ler, não basta ler muito, óbvio que ajuda, mas depois nós precisamos de quê? De cristalizar esse conhecimento, colocando em prática e fazendo o teste de verificação. Eu dei conta, não dei, como é que é? Então, sem dúvida, a informação hoje em dia não é poder. Hoje em dia, conhecimento cristalizado, isso sim é poder.
0: É. é e... Antigamente, Antigamente negociação a era negociação era com, na, era com base naquilo que a gente, chama, que a gente de... chama de... Percepção pessoal, né? Aquela... E hoje esqueceu-se totalmente disso. Então, aquela boa percepção pessoal é pessoas, de certa forma, ignoram totalmente, né? Como se isso também fosse bom. Essa é quando você fala do livro, esses dias achei interessante, eu fico muito preocupada com essa coisa de livro, porque todo mundo começa a citar esses livros como se fossem verdade absoluta. Não tem nenhuma visão crítica ao ler. E eu estava ano de uma reunião online e as pessoas estavam falando sobre a dificuldade, sobre a dificuldade de... Hum tratar o não. Quando você recebe o não. Aí alguém pegou o livro não. É, como aceitar o não? Alguma coisa assim, desse mesmo autor do William Uri. O não positivo, né? E colocou o, o livro assim, como se aquilo fosse a resposta. Aí eu penso exatamente o que você falou. O que ele tirou do livro, né? Porque ele poderia ter falado, não simplesmente mostrar o não positivo, Tá. É muito complicado também essa questão de, os, de ler um livro uma, duas, três, dez vezes e daí não sair nada. É, e as pessoas começam a até a enfrentar, às vezes, as citações falando que aquilo é daquele autor. E a gente não tem nem como perguntar para o autor: oh, você falou isso e, eu, e não deu certo, o que, é que eu faço? O que seria bom, né? Mas, enfim, vamos prosseguir aqui. É, Dulce, Dulce é, você acha que é, possível, acha a que gente, é, é possível a gente é, identificar variáveis que são básicas na negociação? Mesmo a negociação sendo é, tão diferente em cada momento, ou em cada situação, existe coisas que são básicas na negociação que eu, como advogado, devo ficar atenta?
1: várias, variadíssimas está, variadíssimas um, nem sei por onde começar de tantas que são uma das questões que eu fui aprendendo pela minha experiência uh, é ter uma preparação para a negociação isso é essencial mas dentro dessa preparação uh, me preparar sempre para o inusitado isto é eu estar preparada para o imprevisto, para aquilo que eu uh, nem imaginei que poderia eventualmente acontecer. E também outra das questões que eu acho que é muito importante uh, é a circunstância de, quando vamos para uma negociação, uh, também ter em consideração que uh, aquela pessoa com quem nós vamos negociar, nós já temos, de alguma forma, uma visão uh, mais limitada ou mais encaixotada sobre ela, porque nós temos sempre uma opinião sobre o outro é, por muito que tentemos não ter. Então aquilo que eu diria é tomar consciência da opinião que eu tenho sobre o outro. Então se, por exemplo, se eu não tenho confiança no outro eu já vou para a mesa de negociação é, o que? Atenta para não ser novamente enganada. É, mas eu preciso de levar ali um percentual por muito pequeno que seja de dar o benefício da dúvida. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que me preparar para fazer algumas perguntas, por exemplo, que me permitam verificar se eu posso ou não dar esse benefício da dúvida. Então, isso é algo que eu diria que é muito interessante, que é muito importante. Outra das questões que também é relevante é nós trocarmos opiniões com terceiros. Isto é, pessoas que não estão envolvidas na negociação. Porque, por norma, as pessoas que estão envolvidas na negociação, de uma forma direta ou indireta, elas também têm uma opinião sobre o outro e sobre a situação. Quando eu uh, falo com alguém que não está na, na mesa de negociação, uh, e inclusive eu até posso nem dizer que a negociação é comigo, mas eu digo, olha, existe este caso de negociação. O que é que tu vês sobre eu O que é que tu identificas? Uma pessoa disse isto, a outra disse aquilo. Essa conversa com o terceiro, que pode ser um mentor, pode ser um consultor, seja o que for, ela vai nos permitir nós olharmos para fora daquele mundo, olharmos para fora daquela caixa, daquela visão fechada. E com isso, dentro desta lógica da, da negociação que nós estamos a falar, de uma negociação mais profissional, de uma negociação técnica, nós vamos aí sim conseguir colocar a criatividade, porque boa negociação sem criatividade não é uma boa negociação é uma negociação medíocre então a criatividade ela é muito importante essa questão de ser criativo de construir soluções que são soluções modernas mas ao mesmo tempo soluções inovadoras dentro daquilo que é o adequado para aquela situação e para aqueles intervenientes é absolutamente fundamental e para isso é preciso ser maleável é preciso ser flexível, é preciso uh, ter essa, essa visão que seja uma visão abrangente e agregadora e por isso é que eu falo muito com vocês em relação à questão da mediação numa, uh, numa metodologia que seja circular onde os interesses, as necessidades e os valores, eles estão sempre em rotatividade uh, porque essa é a forma de nós não só construirmos uh, um acordo que seja uh, aceito por todos mas que efetivamente sejam um acordo de excelência porque não é só e simplesmente um acordo, isso qualquer pessoa faz, um acordo qualquer pessoa faz agora, um bom acordo ou um acordo de excelência aí não, aí nós temos esse diferencial e quando eu digo um bom acordo ou um acordo de excelência eu não estou a falar no sentido de ter enganado o outro, ter tirado vantagem do outro mas estou sim a trazer a questão de nós termos conseguido acrescentar valor para todos os intervenientes e ter aí uma visão prospectiva, ou seja, uma visão do futuro, que esse acordo, ele não é só bom hoje ele é bom hoje e ele é bom no futuro, porque isso vai permitir que eu passe a ter foco em outras situações em outros assuntos e inclusive gere mais oportunidades então essas são algumas daquelas que eu acho que são assim, absolutamente essenciais olha. é
0: eu acho é Eu importante acho que é a gente sempre, lembrar, sempre também lembrar também que quando a gente vai, a gente negociar, vai negociar o outro lado, outro lado é tem, uma tem uma expectativa sobre nós, sobre nós né? Também é, tem uma também visão tem sobre, nós, sobre nós, também, também espera, nós, espera também alguma coisa de, alguma coisa de nós. nós e é sempre bom se preparar, é, né? Nesse sentido é, também. É. Uma coisa que é muito assim, que a gente vê muito entre os colegas advogados é que eles acabam é, um, o, o nosso, cliente, o nosso chega cliente chega com raiva do, do outro. Ele, Ele destrói, destrói o outro, o outro. né? Ele tem raiva do outro, da outra parte. E muitas vezes o advogado entra nessa onda, começa a ter raiva também e se torna parte. E como parte, ele tem dificuldade para negociar. Né? Ele perde a liberdade, a autonomia, essa capacidade de se abstrair e ver o lado do cliente dele, mas ver o outro também. Mas ele é parte, ele, é parte. Né? ele se tornou parte se tornou do processo, parte do da, tá. e, daquele conflito, e tomou uhum. raiva tomou da outra raiva parte. Da outra então, parte. isso é um isso dificultador, dificultador. Né? para nós advogados, para a gente é, sentar na mesa de negociação de fato, é, de maneira mais técnica, né?
1: Isso que você está dizendo é muito interessante, por causa aqui. Quando você fala isso, uma das questões que eu me lembrei aqui é que é muito importante nós entendermos que ser advogado significa ser parcial, mas ser parcial não significa ser parte. Então, quando eu sou advogado parcial, significa o quê? Significa que eu vou ter uma visão parcial em relação aos interesses e às necessidades e aos valores do meu cliente. E ter uma visão parcial significa, ou uma ação parcial, significa ter uma visão global de toda a situação. Diferentemente de assumir para mim as dores do meu cliente. Porquê? Porque eu não sou o meu cliente, logo eu não tenho legitimidade de assumir essas dores. Aquilo que eu tenho, sim, a obrigação é de defender os seus, entre... os seus interesses, defender os seus direitos e ser parcial na lógica de se aquele é, consenso, aquele arranjo, aquele, aquele combinado que está sendo feito, ele efetivamente é legítimo para o meu cliente. Isto é, se o meu cliente, se ele é tratado de uma forma justa, justa para aquela situação em concreto, justa no conceito de justiça daquela, daquele contexto, daqueles intervenientes. Isso é parcialidade da atuação do advogado. E dentro dessa lógica, também me parece que é importante nós trazermos aqui de, de, disso que tu estás a, a trazer e a dizer: uh, que, uh, a questão da raiva, a questão do ódio, uh, a questão da vingança são efetivamente uh, emoções ou sentimentos que muitas das vezes vêm e acompanham o nosso cliente, e dentro daquilo que é um, a tensão ou as características da identidade do cliente, ele traz uma expectativa de que nós, advogados e advogados, vamos o quê? Vamos dizer que aquilo que ele traz é certo. E, mais uma vez, aquilo que nós precisamos de entender é que quem diz se é certo ou se é errado é o julgador. E a advocacia não é julgadora. A advocacia ela vai o quê? Ela vai fazer uma intervenção para defender e acautelar os direitos e interesses do seu cliente e pacificar a situação. É para isso que ela é contratada. Então, não nos cabe a nós fazer julgamento, não nos cabe a nós fazer juízo de valor. Aquilo que nos cabe é avaliar os factos e trazer para cima da mesa aquilo que é ou não possível de resolver. Por isso é que é tão importante nesta prática da advocacia consensual e da advocacia consensual em ação, nós entendermos que negociar implica sim ter competências e conhecimentos de comunicação ter competências e conhecimentos de, daquilo que são os sentimentos e das emoções, saber acolher essa emoção e esse sentimento que está sendo trazido pelo cliente, respeitar que o mesmo é do cliente, não é nosso. E que por muito que nós digamos nossa, mas que situação injusta, mas que situação inaceitável, não é assumindo essas dores que nós vamos ter clareza mental e criativa para encontrar solução para resolver. E essa é a grande diferença entre se eu sou eh, parte do problema ou se eu, enquanto advogada, sou parte da solução. Porque assumir as dores, trazer para mim aquele ódio, aquele rancor, aquela raiva, eu vou passar a ser parte do problema. Se eu conseguir acolher, aceitar, respeitar... E de alguma forma até normalizar, dizer, olha, tudo isso que você está sentindo é normal. Mas se nós continuarmos a alimentar isso, nós não vamos ter foco em encontrar uma solução para que você deixe de ter esse sentimento. Então a pergunta é, você quer continuar a sentir isso ou você quer, quer passar a sentir outra coisa? Cláudia, todos os clientes, aquilo que respondem é, eu quero ter paz. Eu quero ter paz, eu não quero eu não quero continuar a, a sentir esta coisa ruim em mim todos eles dizem nem isso, não é me consiga, me consiga. isso. E a maioria fala
0: isso e a maioria
1: fala isso nem me importa o dinheiro mas eu quero respeito eu quero reconhecimento eu quero... e aí eles trazem o quê? o que é que verdadeiramente os move?
0: Então, é... veja,
1: é? então vejam que é assim, não é uma questão de nós desvalorizarmos a situação que a pessoa vivenciou, não, não é isso nós, nós vamos, sim, olhar para ela, mas de uma forma objetiva. Sem julgamento, sem juízo de valor, mas factual E, e vamos nela trazer, de facto, esse acolhimento, o sentimento da emoção sendo parcial. E aí está a nossa parcialidade. É, é dessa forma é, que, eu, que eu vejo. ah
0: tá muito bem isso que você é falou. Isso. Porque é. quando nós, como advogados, nos tornamos parte a gente traz para a gente, gente, traz todos pra todos gente todos os problemas que advêm daí. daí, a depressão, a, depressão, a tristeza, a tristeza né? o, descontentamento. o descontentamento, e aí, e aí pronto, descamba, e aí, descamba, descamba né? né? Bom, mas vamos então mudar um pouquinho. É, Dulce, você poderia falar um pouquinho sobre a distinção entre negociação primária ou originária e a negociação cognitiva? Okay.
1: Bom, tem, muito, tem muita relação é, com a questão de uma negociação que é aquela em que a tua reação, o teu instinto, ele é de alguma forma automático e ele está relacionado com o instinto e com a emoção ou se nós estamos a trabalhar numa lógica racional. E numa lógica racional, onde nós vamos desenvolver o quê? Desenvolver não só estratégias, mas desenvolver uh, aquilo que é a capacidade de objetivar. Quando eu faço uma negociação uh, primária, uma negociação sem, sem, de alguma forma, não só sem, sem preparação, uh, mas também... Uh, sem aquilo que é o escopo que eu preciso de fazer para construir valor, para eu identificar o que é que são não só os meus interesses mas os interesses do outro lado não só as minhas necessidades mas também as necessidades do outro lado eu vou perder muito então aquilo que eu preciso de identificar e aquilo que eu preciso de entender é, como nós estávamos a falar ao início, Cláudia, que nós podemos sim e conseguimos sim todos negociar bem, mal, mais ou menos, assim, assim. Agora, aquilo que nós precisamos de identificar e de entender é que se nós queremos construir um valor maior, se nós queremos a continuidade da relação, se nós queremos, por exemplo, o restabelecimento da comunicação, tudo isso significa que nós precisamos ir mais além. Não basta só dizer, ah, vamos fazer aqui um acordo. É preciso o quê? Por exemplo é preciso saber que eu tenho de fazer a verificação da execuibilidade desse acordo. E não é no sentido de se eu tenho um título executivo extrajudicial ou judicial, mas é no sentido de saber quem vai fazer entre nós, Cláudia, quando vai ser feito, como é que você vai fazer, onde é que você vai fazer, quanto é que isso vai custar, quem vai pagar, isso não der certo, como é que nós vamos resolver. Então, tudo isso precisa de ser integrado para nós termos, então, essa essa questão de uma de uma negociação, que seja uma negociação diferenciada. Então, eu diria que essa é a principal diferença entre essas essas duas formas de ver, ou de enxergar, ou de, de atuar numa negociação. É porque uma gera satisfação, uma
0: gera satisfação né, Dulce? É, tem um efeito é, 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 positivo, positivo, que positivo que se propaga. Que é, o teste de realidade, ele é tão importante porque evita desgaste e perda de tempo. Porque já vi serem construídos muitos acordos que, na prática, não funcionavam. Né? E era possível de fazer isso. Não precisava se colocar um no lugar do outro, não. Bastava fazer um teste de realidade simples. Né? Mas, assim, que dia, que hora, como, quando... É, é, e já teria se fez esse... quem, né? E se, né? Vê as, 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 as variáveis. E se, e se? E quando acontecer isso? Tal? Isso é, é, é importantíssimo. Faz toda a diferença na efetividade. Porque não adianta um acordo muito bonito, bem redigido, ali com todos aqueles termos maravilhosos, previsões maravilhosas. Mas...
1: Ou como, ou como há alguns acordos que eu, já, que eu já vi, acordos com cláusulas que nunca mais acabam e que têm 80, 90 ou 100 páginas, mas que quando você esprema, eles não salvaguardaram aquilo que efetivamente os intervenientes precisavam que fosse salvaguardado. E, e eu já, alguns advogados com quem trabalho, eles me perguntam, ah, Dulce, mas se eu fizer essas perguntas, o acordo não fecha. E aí, aquilo que eu digo é, então você não negociou bem. Porque quando você negocia bem, o acordo fecha. E nós não precisamos é. de ter medo do é. acordo não fechar. Porque se o acordo não fecha, é porque nós temos que continuar a trabalhar na negociação. É só é. isso. É. Né? E, é. Mas, mas tem muitos profissionais que ficam com medo. Ah, mas se eu trouxer essa pergunta, uh, o acordo não vai fechar. Então significa o quê? Porque se eu fechar o acordo, vai haver aquilo que tu disseste. Vai haver insatisfação, vai haver angústia, vai haver um E por isso nós vamos perder mais tempo à frente.
0: E é perda do tempo. Então, se, se, é, e como a gente é, perde tempo, tempo, né? Tempo, né? Há um, um tempo atrás, eu redigi um contrato para uma cliente que me pediu para elaborar um contrato para ela. Ela falou, só isso, Cláudio, mas está tão pouco é eu falei para ela, leia, né? Para ver o que você acha, né? Ela terminou de ler e falou assim, sabe que eu nunca li um contrato tão bem feito? Primeiro, porque eu entendi tudo. E segundo, porque ele é rápido, do jeito que eu gosto. Eu falei, veja, e você tinha criticado. Porque a gente perde Porque tempo gente até perde tempo para rebuscar. Né? Eu, eu hum. já não gosto eu muito disso. Vou... Eu já sou mais prática, eu já gosto de colocar as coisas da forma como, como tem que ser mesmo para ter mais efetividade. Du, se você falou várias vezes de necessidades, de posições, de interesses, pode fazer para a gente assim... Porque a gente costuma fazer confusão mesmo e tem até dificuldade de tentar entender os, os reais interesses, necessidades e posições <risos> dos nossos clientes.
1: Tem, tem um quadro que, que eu faço sempre, uh, e porque eu sou muito visual, tá? então quem é visual vai vai conseguir seguir também o meu raciocínio. Quem não é visual, uh, imagina ou escreva. Uh, quando nós uh, estamos chateados, quando nós temos alguma coisa que nos incomoda, por regra, nós verbalizamos, eu quero tal coisa. Sempre que eu digo, eu quero tal coisa, aquilo que nesta lógica da negociação nós estamos a falar é em posições. Eu quero A, eu quero B. E por isso é que nós falamos que a barganha é uma negociação por posições. Em que eu quero A, eu quero B e aí cada um deles puxa para um lado para ver se é o A ou se é o B que vai ganhar. O que é que nós precisamos de entender? Que quando nós falamos em eu quero, eu quero porque alguma coisa me move, alguma coisa me estimula a eu querer aquela situação. Então, seja uma situação pessoal, seja uma vaidade, seja o que for, alguma coisa me move. Então, o que me move é o meu interesse. Isto é, eu, por exemplo, ah, eu quero um carro. Eu quero um carro, porquê? Porque eu quero ter a possibilidade de me deslocar livremente. Então, o eu quero ter a possibilidade de me deslocar livremente a qualquer hora é o meu interesse. Aquilo que eu costumo dizer é que, por exemplo, a escola de Harvard, ela trabalha na lógica dos interesses. Ou seja, por é que eu quero aquela coisa? E aquilo que eu tenho desenvolvido e aquilo que eu tenho partilhado com vocês é que, para além dos interesses, nós temos mais outros dois elementos. Um dos elementos que eu identifico são as necessidades. E eu faço, sim, uma distinção entre interesses e necessidades. E a distinção que eu faço é... O interesse é por que é que eu quero aquela coisa. A necessidade é aquilo que se eu abdicar... Eu vou ter frustração, eu vou ter angústia, eu vou ter sofrimento. Então, vamos lá. Por exemplo, eu quero ter um carro... Porque eu quero ter uma autonomia e uma liberdade de deslocação. Então esse é o meu interesse. Mas a minha necessidade é que eu preciso de fazer deslocações três dias por semana. Então a pergunta que eu tenho que fazer é: para eu fazer deslocações três dias por semana, eu preciso de ter um carro? Ou existem outras possibilidades de outras soluções para eu acautelar essa minha necessidade, que são três deslocações por semana? Bom, se nós falarmos então das três deslocações por semana, no plano da criatividade, da construção de soluções, vão aparecer N. Eu posso usar Uber, eu posso pedir um carro emprestado, eu posso já reservar um táxi. São N situações que eu posso trazer como solução. E aí eu passei de eu quero um carro para eu quero encontrar uma solução para que as três deslocações que eu tenho que fazer por semana eu tenha uma solução para elas. Então, desta forma, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos triar, fazer uma triagem daquilo que as pessoas verbalizam e daquilo que as pessoas efetivamente sentem, daquilo que as pessoas efetivamente precisam. E depois há uma outra questão, que eu também trabalho com vocês, que é a questão dos valores. Não valores económico económicos, mas valores que estão por detrás de... Ou seja, eu quero ter um carro XPTO porque eu... Ah, ah, almejo ter um status social e eu acredito que aquele carro me dá aquele status ok, então eu vou ter que trabalhar esse valor dessa forma ah, não é pelo facto de eu só precisar de usar aquele carro três vezes, mas é porque eu quero ter um status e eu acredito que aquele status é me atribuído através de eu ter aquele carro na garagem então tudo isso uhum. precisa de ser enxergado para nós entendermos que existem sim diferenças entre posições, interesses, necessidades e valores e que nada dessas quatro situações está errada. né? Cada uma delas é, tão certas e cada uma delas estão certas para aquela pessoa. E aí o que tem que ver é esse respeito da diferença é, e essa é, visão e essa capacidade e competência de enxergar o que está para lá daquilo que está sendo dito. Isso na negociação, para mim, é... É o pedra mestre, é o cereja em cima do bolo.
0: Você que é visual, que é visual né? A né? A história do iceberg, a história do iceberg né? né? A história do iceberg, o... nós... Ah. As posições, as posições as... que estão <risos> acima da... Uh, estão acima da água, mas o mais importante que são os interesses e as necessidades que estão né? Eu acho que o grande exercício é esse, de descobrir o que está submerso, né? Essa,
1: essa história do iceberg e também é importante para quem nos escute que é, lá está, cristalizar conhecimento, não é só dizer que é a história do iceberg, a história do iceberg ele vem por conta da que da história do Titanic, isto é quando o capitão lá do Titanic ele afundou o Titanic quê Porque ele não conseguiu enxergar aquilo que estava para debaixo da linha d'água, isto é ele não conseguiu enxergar a dimensão que aquele iceberg por baixo da linha d'água tinha ele, quando, ele enxergou o iceberg, só que é que ele só enxergou a ponta. Isto é, ele enxergou a posição. <risos> quando ele enxergou a posição, ele imaginou que ele ia conseguir se desviar e que ia tudo funcionar como deve ser. Mas ele foi surpreendido porque aquilo que estava por debaixo da linha d'água era muito grande e não dava conta daquela rota que ele tinha Quando nós estamos a falar da negociação, é igual... Nós apresentamos uma solução para aquilo que nos foi dito. Se nós só temos em consideração aquilo que nos é dito, nós estamos a apresentar uma solução para a posição. Nós não estamos a identificar aquilo que está para debaixo da linha d'água, que são os interesses, as necessidades e os valores. E por isso é que muitas das negociações não dão certo. Muitas das negociações e dos acordos viram em incumprimento. Então... Uh, tudo isso tem de ver com, com essa questão de, dessas histórias. Então, de facto, essa é uma delas, uh, que, é, que é bem conhecida e bem trabalhada dentro desta lógica, que nós temos que submergir, nós temos que mergulhar, nós temos que aprofundar. Isto é, não dá para ser uh, um profissional da advocacia mecânico. Nós temos que ser, de facto, gente e trabalhar com gente, essa, essa é aí a nossa realidade. E o tempo está é. passando, Paulinha.
0: Nossa, é, já há quantas horas? Nossa, e nós nem chegamos é... nos sete elementos ainda. Vamos chegar Meu nos Deus sete Deus elementos Deus agora. agora. Eu eu vou que levar fazer mais uma. Com certeza. É, sabe, é, eu sempre me pergunto, eu estou a serviço de quem, né? Eu estou a serviço do meu cliente, então eu tenho obrigação de ouvir. Eu tenho obrigação de, naquele momento, me faltar, me faltar tudo para ele. Porque se eu não ouvir o meu cliente, eu não vou conseguir entender o que ele realmente quer. Né? Então, eu não estou a serviço do dinheiro, eu não estou a serviço do tempo, não estou a serviço do judiciário, eu estou a serviço dele. E quando eu me vejo a serviço dele, eu, eu entendo que é para ele que eu tenho que doar aquele corpo, doar a minha atenção para tentar, da melhor forma possível, resolver e ajudá-lo a resolver aquele conflito, né? Mas vamos partir então para os sete elementos da negociação de Harvard, que é a nossa aula de 38. Dulce, quando a gente fala dos, dos sete, sete, sete elementos sete é, sete é, sete não tem como não, sete não sete pensar sete em, sete alternativas. em alternativas então alternativas e opções sempre foi também assim um, uma coisa meio complicadinha de entender e eu pensei nisso para você é, explicar melhor para a gente
1: Ok, por conta daí do, do nosso tempo e para nós termos aí a possibilidade de finalizar a, a nossa conversa um, aquilo que acontece quando nós falamos dos sete elementos é nós estamos a falar de elementos que precisam de ser trabalhados durante a negociação uh, e uma das perguntas que nós fazemos é faz sentido eu me manter na mesa de negociação? Uh, para eu conseguir responder a essa pergunta, eu tenho sim de saber a diferença entre alternativas e opções e como é que eu vejo e como é que eu aplico na prática essa diferença? Alternativas é tudo aquilo que eu consigo efetivamente fazer sozinha. Opções, eu preciso do outro para eu conseguir alcançar. Ou seja, alternativas é aquilo que vai fazer com que eu saia da mesa de negociação. Com que eu vá embora. Com que eu diga eu não preciso de negociar com você porque eu resolvi isto de outra forma.
0: Eu tenho uma eu alternativa tenho melhor. melhor.
1: Eu tenho uma alternativa melhor. Se eu não tenho alternativas, ou se eu não tenho alternativas melhores, então eu tenho que ficar na negociação. Eu tenho que ficar naquela mesa. E ficar naquela mesa significa o quê? Significa construir opções, significa construir possibilidades junto. E essa é a grande diferença. Quando nós falamos nisso é, para eu ficar na mesa com mais segurança, com mais confiança, eu vou ter que estar sempre a ver quais são as minhas alternativas. Eu posso fazer sozinho ou eu preciso dele? Ou eu preciso dela? Então, é, é muito dentro desta lógica, de uma forma bem simples, é alternativas sozinho, opções junto com o outro. Então, é isso que me vai dar a resposta sobre se eu fico na mesa da negociação ou se eu vou embora. E, e essa é, digamos assim, a, a diferença aí maior. Um, e, e nós, em concreto, uh, nós teríamos aí alternativas que era marcarmos outra, outra, outra conversa para continuarmos <risos> este tema. Uh, podemos uh, assumir o risco de ficarmos aí a aguardar que o Instagram nos corte uh, a fala, mas como também é muito importante nós nos acolhermos, uh, Claudinha, eu quero começar por te agradecer muito uh, o teu tempo, o teu carinho, a tua dedicação, o teu interesse. Um, e o quanto tu tens desenvolvido uh, e profissionalmente o quanto tu tens também evoluído e dado aos seus clientes, é um enorme orgulho uh, ter a responsável em parte uh, e ter aí esse papel nessa tua jornada e por isso eu quero-te te agradecer muito e passar aí a palavra também para, para tu dares as tuas palavras finais.
0: Dulce, adorei participar. Olha a responsabilidade, porque é a primeira vez que eu participo de uma coisa desse tipo, eu nunca tinha participado. E como eu tive que desligar o computador, fiquei aqui sem o relógio, né? sem o, a, o controle do tempo. Mas com você o tempo voa e a gente nem percebe. Eu adorei o bate-papo, estou à sua disposição, realmente acho que a gente precisa de continuar, porque o, o, o proposto foi aprofundar um pouco mais, mas também estou à sua disposição e bem feliz, bem feliz tá? de ter estado aqui esse tempo com você, à sua disposição. E te agradeço de ter disponibilizado o seu tempo para mim também.
1: Obrigada, Claudinha. Para mim é sempre uma honra, principalmente não é não é é, é a primeira vez que estás aqui, mas uh, não é a primeira vez que eu tenho uma aluna diz, olha é a primeira vez que eu estou a fazer isto e significa de facto uh, que vocês uh, são são empreendedoras, são são técnicas, são responsáveis e que não é um bicho de sete cabeças uh, e que nós precisamos de facto aí de continuar a inovar e a fazer diferente. Então muito obrigada parabéns porque foi uma primeira vez maravilhosa
0: <risos> e
1: certamente vamos marcar outras e vamos continuar uh, noutros temas porque há muito que aprofundar eu agradeço aí a todos que estiveram conosco e tiveram também a paciência uh, e a resiliência de, de acolher as nossas dificuldades técnicas ao início, então recebam todos um forte abraço, um beijo no coração e já sabem que na próxima semana Teremos aí de novo às 11 h 30 com mais um tema. Cláudia, até o meu abraço, beijo, um meu beijo, beijo, tudo de bom e até, à próxima. <risos> pra tchau, tchau. até a próxima. você também. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. beijo.